0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge des Teils, wo ich über medizinische Begriffe, die irgendwie allen oder für alle selbstverständlich sind und irgendwie eigentlich doch überhaupt nicht so selbstverständlich sind, ähm, reden möchte. Und ich dachte mir, um das perfekt anzufangen hier, Während der Corona-Krise fange ich mit ähm, Viruserkrankungen an. Also was sind Viruserkrankungen genau, wie kann man sie therapieren und ähm, dann auch weiterführend Corona. Also was genau macht Corona eigentlich, äh, wie funktioniert es im Körper. Ich meine, man weiß circa, ein Virus ist ein kleines Lebewesen, das irgendwie im Körper was Schlechtes macht. Aber was genau es ist, würde ich heute gerne ähm, erklären. Also, was ist ein Virus überhaupt? Also, man sagt das Virus. Man Viele Leute sagen der Virus, das ist auch nicht falsch. Aber in der Fachsprache sagt man das Virus. Also, das Virus. Ähm, Mehrzahl Viren ähm, sind keine Bakterien. Und das klingt erstmal logisch. Ähm, der Unterschied ist aber ziemlich wichtig. Und zwar sind Bakterien Lebewesen. Und ein Virus ist kein Lebewesen. Das wusste ich auch nicht. Und zwar deshalb nicht, weil sie keinen eigenen Stoffwechsel haben. Also sie brauchen eine Wirtszelle, eine Zelle, ja, wo sie drin leben können. Und durch diese Zelle können sie auch leben. Also sie könnten gar nicht leben, wenn sie diese Wirtszelle nicht hätten. Deswegen sprechen Forscher auch nicht von einem Lebewesen, sondern von einem vielleicht ähm, le zum Leben, dem Leben nahestehenden, ja, so wird das gesehen, also etwas, was dem Leben nahesteht, aber eigentlich kein eigenes Leben hat, dadurch, dass sie von selbst nicht leben kann. Sie braucht etwas, um zu leben, sie braucht eine Zelle, um zu leben und hier kommt der, kommen dann verschiedene, ähm, also eigentlich alle Organismen hinein, die Zellen haben, also so ziemlich alles, Menschen, Tiere, Pflanzen, können von Viren befallen werden. Und Viren befallen deswegen andere Zellen, also andere Organismen und deren Zellen, weil sie nur in diesen Zellen leben können. Das heißt, für sie ist es lebensnotwendig, dass sie andere Zellen besiedeln. Also Viren sind kleine Virionen, nennt man das, also die einzelnen kleinen äh, Dinger, die ähm, nicht leben können und einfach auf der Suche sind nach einem Wohnort, wo sie ihren Stoffwechsel in Schwung bringen können, weil sie sonst einfach nicht lebensfähig sind. Ähm, und sie, sie probieren verschiedene Milieus aus und was ihnen am besten passt. Und deswegen ändern sie sich auch die ganze Zeit oder vielleicht auch nicht deswegen, aber so erkläre ich es mir halt. Äh, sie verändern sich sehr viel, also dass ähm, Viren haben... Das ist auch das Problem bei Corona, dass sie sich halt so schnell ändern können. Sie sind sehr wandlungsfähig und weil sie sich eben so schnell verändern und ihre Struktur sich auch verändert, ähm, kommt manchmal das Immunsystem nicht klar damit und schafft es nicht, immer so schnell, wie der Virus sich verändert, auch dagegen anzusteuern. Und das ist auch das Problem bei Impfungen zum Beispiel. Wenn es einen Impfstoff gibt, dann ist es möglich, dass der nach einem Jahr wieder nicht mehr für dasselbe Virus äh, verwendbar ist, einfach weil sich der Virus oder das Virus, Entschuldigung, das Virus verändert hat. Wenn jetzt ein Virus in den Körper eintritt und der Körper bemerkt das, dann wird das Immunsystem anfangen, dagegen zu arbeiten. Jetzt ganz einfach gesprochen. Und da kommen dann Sachen wie Fieber ähm, oder Entzündungen zustande. Also das ist eigentlich der Körper, der arbeitet. Wenn du Fieber hast, dann arbeitet eigentlich gerade der Körper gegen etwas Ungutes in deinem Körper. Ja. Und jetzt noch ganz generell ein paar Fakten zu Viruserkrankungen. Also, wie werden äh, Viren übertragen? Äh, es gibt die direkte und die indirekte Übertragung. Die direkte ist über Tröpfchen und ist also über Tröpfchen und Schmieren und Schmierungen, Schmier, also eine Schmierinfektion. Also, es ist eine Tröpfchen- oder eine Schmierinfektion. Ähm, das wäre die direkte Übertragung, also übers Einatmen, über Geschlechtsverkehr, aber auch die Geburt. Ähm, und die indirekte, äh, das geht dann über die Nahrung, über Spritzen. Ähm, gerade bei Hepatitis zum Beispiel gibt es das mit Spritzen äh, und über Tiere. Also, keine Ahnung, wenn ich eine Zecke oder eine, ähm, eine Gelse sticht und du kriegst dann irgendein Virus darauf. Genau. Ähm, wo gehen die Viren erstmal in den Körper? Also wo ist das Typische, wo sich die Viren am liebsten aufhalten und hineingehen in den Körper? Ist ähm, die Lunge, also eher auch wie bei Corona, und die Verdauungsorgane. Und seltener gehen Viren wirklich einfach durch die Haut oder Schleimhäute, wie ähm, ja, die Haut in deinem Mund. Ähm, Quellen äh, von Viren sind ähm, Menschen, also es gibt belebte und unbelebte Quellen. Ähm, es gibt die belebten Quellen, das sind Menschen und Tiere, also quasi die Übertragung über, von einem Menschen oder einem Tier. Und die unbelebten sind über Wasser, Luft, Nahrung, ähm, aber auch Abfall zum Beispiel. Also ja nicht nur Lebewesen können einen anstecken, sondern auch Wasser einfach nur. Das geht, finde ich, ein bisschen verloren ähm, oder, oder das hört man nicht so oft einfach dadurch, dass ja Corona eine Tröpfchen- und Schmierinfektion ist und man das dann gar nicht so richtig weiß. Es gibt generelle Symptome, die aufkommen bei Virusinfektionen. Äh, das ist ein Unwohlsein, das Patienten empfinden, starke Kopfschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen und das sind Sachen, die es, Überall gibt, ja, hier findet man Sachen, die sehr generell sind. Also Unwohlsein, das hat so ziemlich jeder, der sich krank fühlt. Also, ja. Ähm, dann, was gibt es für verschiedene Arten oder Einteilungen von Virus, von Viren? Ähm, es gibt, oder Viruserkrankungen in dem Fall. Also es gibt die Kinderkrankheiten, wie Masern und Mumps. Es gibt Aids und Influenza. Wie werden Viren therapiert? Also es gibt die Impfungen. Die ähm, gibt es für Kinderkrankheiten, für FSME. Das ist Frühsommer-Meningoencephalitis, Hepatitis A und B, Tollwut und Influenza. Ähm, ich werde das später oder im Laufe der weiteren ähm, Aufnahmen noch genauer erklären, was zum Beispiel Frühsommer-Meningoencephalitis ist. Aber genau das sind so Sachen, die ich eben versuche zu beheben, dass man über Sachen redet, von denen man meint, sie zu kennen. So, bist du FSME geimpft? Und im Endeffekt weiß man eigentlich gar nicht so richtig, was das ist. Oder weiß jemand, was Meningoenzephalitis eigentlich bedeutet. Ja, ähm, Viren passen sich an, wie ich schon <lacht> gesagt habe. Und deswegen ist auch die Therapie sehr schwierig, weil, wie gesagt, die Impfungen immer... Sich verändern, beziehungsweise die Impfungen bleiben gleich, aber der Wirkstoff hi hilft einfach nicht mehr, weil die Viren sich verändert haben. Das war jetzt alles so generell über Viruserkrankungen. Jetzt möchte ich nochmal spezifischer über Corona sprechen. Also, Corona ist eine Lungenerkrankung. Ähm, sie heißt eigentlich Covid-19. Das steht für Coronavirus oder Coronavirus Disease um, 2019. Und äh, Virus erhielt den Namen SARS-CoV-2. Also der Virus, der Ansicht der Virus heißt SARS-CoV-2 und die Krankheit, die daraus entsteht, heißt Covid-19. Ähm, es heißt SARS-CoV-2, weil es äh, die zweit, der zweite SARS-CoV ist. Ähm, er, es gibt schon einen SARS-CoV, der war 2002, 2003 aktiv und es sind ca. 800 Menschen dabei gestorben. Ähm, war so also keine richtige Pandemie, aber ja, es gab ihn schon. Und er steht in sehr, sehr enger Verwandtschaft mit dem SARS-CoV-2-Virus. Und Forscher gehen auch davon aus, dass es eigentlich dieselbe Virusart ist. Deswegen heißt er auch SARS-CoV und SARS-CoV-2. Woher er genau kommt, weiß man nicht. Äh, man vermutet eben, dass es von, von über Fledermäuse auf den Menschen übertragt worden ist. Ähm, also von Fledermäusen auf den Fledermäusen dann mutiert und dann auf den Menschen übertragen worden sind. Eben in Wuhan ähm, bei so Märkten, ähm, wo eben auch Fledermäuse verkauft werden. Ähm, das sind alles Sachen, die jetzt relativ bekannt sind schon. Ähm, SARS, wofür steht SARS? Also von SARS-CoV-2. Äh, SARS steht für Severe Acute Respiratory Syndrome. Also es geht da um eine Atem- Wegserkrankung. Die Inkubationszeit, also wie lange ähm, es braucht, bis die Symptome dann wirklich kommen, sind 4 bis 14 Tage. Also man kann durchaus vor einer Woche infiziert worden sein und dann die ganze Zeit keine Symptome haben und dann plötzlich einen ganz schlimmen Verlauf bekommen. Was sind jetzt die genauen Symptome bei Corona? Also bei Corona ist echt so, dass es so viele verschiedene Symptome gibt. Es geht von ganz leichten bis hin zu, ähm, oder eigentlich von gar keinen Symptomen, ähm, bis zu wirklich ganz, ganz schlimmen Verläufen, wo Menschen dann daran auch sterben. Ähm, es beginnt mit den leichten oder mit gar keinen Symptomen. Dann kommen die leichten Symptome, das sind eben Fieber, ähm, Husten, ein trockener Husten ist sehr bekannt, Geschmacksveränderungen kommen dann auch oft, ähm, Schlappheit, also Angeschlagenheit, dass man einfach, sich müde fühlt, konstant, angestrengt. Und diese Symptome verschwinden dann nach ein paar Tagen, in den meisten Fällen. Wenn das nicht verschwindet, dann wird es nach neun bis zehn Tagen schlimmer. Es kommt zu einer Lungenentzündung. Entzündung, hatte ich ja vorher schon gesagt, Entzündung ist immer die Reaktion des Körpers auf etwas, was stört. In dem Fall sind es eben die Coronaviren, also die SARS-CoV-2-Viren, die sich in der Lunge bzw. um die Alveolen ähm, verteilen, dort anfangen zu leben. Der Körper möchte sie loswerden. Das, das Gewebe, das dort ist oder diese Alveolen, dieser Spalt eigentlich, ähm, entzündet sich. Und das Schlimme an dieser Krankheit ist eben, dass diese Viren sich um die Alveolen ähm, verteilen und dort anfangen zu leben. Daraufhin entzündet sich das Gewebe. Das ist die Reaktion des Körpers. Der Körper entzündet sein Gewebe, macht es heiß und dick, damit diese Viren dann weggehen quasi. Und ähm, durch diese Entzündung wird ja das Gewebe dick. Eine Entzündung wird ja dick und, und hart und ähm, schwillt an, wird warm. Und dadurch ist aber der Spalt, der zwischen Alveolen und Blutgefäßen ist, größer. Dadurch, dass es dick wird, wird der Spalt größer. Und der Spalt zwischen Alveolen und Blutgefäß, das ist der Spalt, der eigentlich dazu dient, Sauerstoff auszuwechseln. Alveolen gehören zu der Lunge und das Blutgefäß hat halt das Blut, das angereichert wird mit Sauerstoff und dann in den ganzen Körper fließt. Und wenn dieser Spalt irgendwie gestört ist, erstens dadurch, dass Viren da drin sind, zweitens dann durch die Entzündung, die der Körper ja selber macht, ähm, ist die, ähm, die Sauerstoffsättigung, also dass der Sauerstoff in das Blut gerät, ähm, gestört. Und das funktioniert dann nicht und dadurch ist die Sauerstoffsättigung ähm, verringert. Man hat normalerweise eine Sauerstoffsättigung, ein junger, gesunder Mensch hat einen zwischen 99 und 100 Prozent Sauerstoffsättigung. Und das Erste, was man misst, wenn ein Mensch in, mit Corona-Symptomen ins Krankenhaus kommt, was er ja hoffentlich nicht tut, weil wenn ein Mensch Corona hat, dann soll er die Corona-Hotline anrufen und nicht aus dem Haus gehen. Aber angenommen, er kommt, er kommt ins Krankenhaus mit Corona-Symptomen, wird die Sauerstoffsättigung gemessen. Das wird mit einem kleinen Gerät gemessen, das man an den Finger ähm, gibt, ähm, also das ist wie ein Klipser, eine Spange, die man an den Finger hängt und dann schaltet man das ein und es wird gemessen. Und dieses Gerät heißt Pulsoximeter. Und wenn dieser Spalt eben entzündet ist, dann gibt es die Möglichkeit im Krankenhaus jemanden künstlich zu beatmen. Der wird dann eben mit Druck Sauerstoff in die Lunge gepresst und das hilft einfach dem Patienten, dass er nicht mehr so stark atmen muss weil er spürt eine gewisse Atemnot und damit er da entlastet wird, wird ihm quasi auch die Muskulatur, er muss sich ja mega anstrengen dann zu atmen, ähm, das wird einfach erleichtert durch diesen Druck, man unterstützt quasi die Lunge. okay? Und der nächste Schritt, wenn es dann noch schlimmer wird, ist, wenn dann der Körper immer noch nicht zurechtgekommen ist mit ähm, diesen... Ähm, mit den, mit den Viren und es nicht geschafft hat, dagegen anzukämpfen, dann ähm, schüttet er oder macht ähm, noch mehr Abwehrstoffe. Und diese Abwehrstoffe ähm, schädigen irgendwann mal den Körper selbst, weil die einfach so stark sind. Und zwar machen die ähm, die Blutgefäße, die Wände der Blutgefäße kaputt. Und es kommt Wasser erstmals in die Alveolaren und ähm, wenn das passiert, dann ist Wasser in der Lunge quasi und dann kann diese Lunge nicht mehr funktionieren. Und was man dann macht als Therapie, ist, dass man eine externe Maschine nimmt, ähm, die quasi, also eine externe Maschine übernimmt die Aufgabe der Lunge. Sie reichert das Blut an und schießt das Blut dann wieder zurück in den Körper. Die Lunge ist somit entlastet, sie muss nicht arbeiten und kann sich regenerieren. Und das macht sie dann nach fünf bis zehn Tagen. Wenn sie das immer noch nicht macht, dann ähm, kommt der Körper halt gar nicht mehr damit klar. Und diese Abwehrstoffe des Immunsystems machen die Blutgefäße, die Wände noch kaputter. Und ähm, Flüssigkeit gelangt ins Gewebe und fehlt im Blutkreislauf. Und der Körper ähm, wird, nicht mehr durch, also wird nicht mehr genug durchblutet. Es ist kein Blut mehr da, weil einfach keine Flüssigkeit da ist weil sie aus den Blutgefäßen in das Gewebe eintritt, in den Raum quasi, in den Körper. Das war jetzt so ein grober Überblick über Corona, äh, Covid-19 und Viruserkrankungen, wie sie funktionieren. Es gibt eine neue Erkenntnis seit 2. Dezember 2020 aus der Uniklinik ähm, Amsterdam. Und die haben herausgefunden, dass SARS-CoV-2 auch das Zwerchfell angreift und indem das Zwerchfell fibrosiert ähm, ja, schon wieder so ein Begriff, wo man sich einfach denkt, was geht ab? Ähm, Fibrosierung ist die Vermehrung von Bindegewebsfasern, die dort verhärten und vernarben. Also es entstehen dort Narben und dadurch kann eben dieses Gewebe dann auch nicht mehr richtig funktionieren. Ähm, aber ja, so viel zu Corona. Ich glaube, dass noch sehr, sehr viel kommen wird. Und äh, die Forscher sind ja jetzt gerade dran. Also wie gesagt, die... Ähm, diese Erkenntnis aus der Uniklinik Amsterdam kam am zweiten raus. Ähm, ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ähm, und ja, ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr Lust habt, mehr so medizinische Sachen, dass ähm, wir die zusammen durchgehen. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn man so ein ganz kleines bisschen da mittut, dass man nach einer Zeit einfach mehr Ahnung hat, so also ein Allgemeinwissen in der Medizin und ich glaube, dass das schon ziemlich wichtig ist und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn das klappt und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, alles Liebe!